0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் இரநூத்தி பதிமூன்றாவது நாள் பகவத்கீதையின் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் க்ஷேத்ரேத்திர விபாக யோகத்தின் மீள் பார்வையில் இது ஏழாம் நாள் தொகுப்பாகும் நேற்றைய தினம் நாம் வைராகியத்தை பற்றி பார்த்தோம் மற்றும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை ஒருவர் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாம் ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி துக்க தோஷம் இதெல்லாம் என்ன என்று பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஒரு ஞானியின் லட்சணங்களை பகவான் சொல்கிறாரோ அந்த மாதிரி ஒரு அக்யானியின் லட்சணங்களும் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் விவரமாக சொல்கிறார் அந்த அக்யானியின் லட்சணங்களை பற்றி படிக்கும்போது எனக்கு என்ன தோன்றித்து என்றால் நம்மளை சுற்றி இப்போ நடக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் நாம் பார்க்கும்போது நம்ம எந்த சைடில் இருக்கோங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட்ஸெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்பவுமே அவசியமானது எல்லாமே ரொம்ப விவரமாக பகவான் இங்கே நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் இனி இன்றைய தொகுப்புக்குள் செல்வோம் அர்ஜுனா இப்பொழுது அடையப்பட்ட இந்த உடலிலேயே மனித பிறவியிலேயே முழு தத்துவ ஞானத்தில் தேர்ச்சி பெற்று பின்னால் வரப்போகும் பிறவிகளுக்கு நிவாரணம் என்ற தடுப்பை செய்து இந்த பிறவியில் வரப்போகும் மரணத்தினாலேயே எவன் பின்னால் வரப்போகும் எல்லா பிறப்பு இறப்புகளையும் இல்லை என்று ஆக்கி விடுவானோ அந்த ஞானியிடம் ஒரு துடி குறை இருக்கிறது என்று யாராவது சொல்வார்களா இப்படி கேட்கிறார் பகவான் அதாவது இந்த பிறவியிலே இப்போதே செய்து உழிக்க வேண்டும் இந்த பிறவி கையில் இருக்கும் போதே இந்த பிறவியில் எதை செய்தால் மற்ற ஒரு பிறவி நமக்கு ஏற்படாமல் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை யோசிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அந்த ஞானி தன் திறந்த கண்களால் உலகத்தை பார்ப்பவன் அவனுடைய பார்வையில் மனிதனுடைய மோகன இளமையினால் கவர்ச்சியான உரமுள்ள உற்சாகமான உடல் இப்பொழுது எப்படி தெரிகிறதோ அதே போல பின்னால் இருக்க போவதில்லை வரப்போகும் கிழத்தன்மையினால் மங்கிய வெளிரிய தளர்ந்த உடல் நாளை காலம் கடந்த போல் காய்ந்த மரப்பட்டையை போல் விகாரமாக நிறம் மாறி போகப் போகிறது இன்றைய இளமையும் மிடுக்கும் நாளைக்கு காய்ந்து சுருங்கி போகப் போகிறது இன்று சக்தி சாமர்த்தியத்துடன் நேராக நிமிர்ந்து கர்ப்பத்தினால் நிறைந்த இதே உடல் கிழப்பருவத்தில் தன்னுடைய கை கால்களை அசைக்க கூட சக்தி இல்லாமல் போகும் இதுதான் உண்மை இந்த உதாரணம் செடி கொடி மரங்கள் புஷ்பங்கள் பழங்கள் மற்றும் எல்லா பட்சி பிராணிகளுக்கு கூட பொருந்தும் இது ஒரு பொதுவான நிலைமை உண்மை இதில் மட்டும் மாற்றம் என்பது ஒரு காலம் இல்லை அர்ஜுனா இவைகளையெல்லாம் தன் அறிவினால் நன்கு அறிந்த ஞானி தன்னுடைய மனதிற்கு சாட்டை குறிப்பினால் எச்சரிக்கை செய்கிறான் ஏ மனமே இன்று நான் இளமையாக இருக்கிறேன் நாளை நானும் அந்த கிழவர்களைப் போல நிலையை அடைய வேண்டியதுதான் தற்சமயம் உன்னுடைய இளமை நிலை சந்தியகால நிழலை போல எப்பொழுதும் மறைந்து நஷ்டமாக போகும் என்பது சொல்வதற்கில்லை ஆகையால் எதுவரை உன்னால் சுத்தமாக காதுகளால் கேட்க முடிகிறதோ அதுவரை நல்ல விஷயங்களை மட்டும் கேள் உன்னுடைய கைகள் திடமாக இருக்கும் வரை உன்னுடைய கைகளினாலேயே தான தர்மங்களை செய் உன்னுடைய கால்கள் சரியானபடி வேலை செய்யும் போதே யாத்திரைகளையும் புண்ணிய கேத்திரங்களையும் தரிசித்துக் கொள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உன்னுடைய உடல் மனம் புத்தி சித்தம் இவைகள் நல்ல நிலையில் இருக்கும் முதலில் ஆத்ம பற்றி விசாரணைகளில் நீ ஈடுபடும் உன்னுடைய கிழத்தன்மையினால் பிரமை ஏற்படுவதற்கு முன்னால் உன் மனதில் எல்லா ஞானத்தின் அறிவுகளையும் சேர்த்துவை அவை தாம் உனக்கு பிரமை ஏற்படாமல் உன் புத்தியை கடைசி வரை காப்பாற்றும் இதுகளுக்கு தான் உன்னுடைய சொத்துக்களை சொந்தம் பந்தம் யாரும் உன்னை ஏமாற்றி வஞ்சித்து எடுத்து போவதற்கு முன்னால் தாராள இரவு நேரத்தில் விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுக்கப் போவதற்கு முன்னால் வாசல் கொள்ளைப்புற கதவுகளை முடித்தாள் விட்டு உணவுப் பண்டங்களை சரியாக மூடி வைப்பது இஷ்டமான செயல் அல்லவா அதுபோல ஞானிகள் முதுமை வருவதற்கு முன்னாலேயே இந்த உலக காரியங்களை முடித்து விடுவார்கள் இதையேதான் பஜகோவிந்தத்தில் பகவத்பாதா சொல்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது மனிதனுக்கு நூறு வருஷம் ஆயுள் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் ஆகையால் பரமாத்த விஷயங்களை சௌகரியப்படி சாவகாசமாக செய்வோம் முதலில் இளமையும் பலமும் இருக்கும் போது உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியவைகள் எல்லாமும் அனுபவித்து விடுவோம் என்று சம்சாரத்தில் பலவித அல்லல்களிலும் எந்த முட்டால் தன்னைத்தானே மாட்டி வைத்துக் கொள்கிறானோ அவனுடைய நூறு வருஷம் இருக்க போகும் சொப்பனம் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் முறையடிக்கப்பட்டால் அதாவது அவனுடைய ஆயுள் முடிந்து போய்விட்டால் அவனுடைய பரமார்த்தகாரியங்கள் அப்படியே நின்று போவதுடன் மறுபடியும் அவன் பிறப்பு இறப்பு என்ற இராட்சச சக்கரத்தில் கட்டாயம் சிக்கிக்கொள்வான் பிறவியில் இருந்து விடுதலை கொடுக்கும் ஒரே சாதனமான மனித உடல் என்பது அவனுக்கு கிடைத்தும் அவன் அதை சரியானபடி உபயோகித்துக் கொள்ளாமல் வீணாக அல்லவா அடித்துவிட்டான் மறுபிறவி என்பது கிருமி கீழமாகவோ சிங்கம் புலி பாம்பு தேளாகவோ அல்லது வேறு யாராவது பார்த்தாலே அறுவுறுப்பு ஊட்டும் உடலிலோ அவன் மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இதைதான் அவ்வையாரும் சொல்லி வைத்துள்ளார் அறியது கேட்கின் வருவடி வேலோய் அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது மானிடராயினும் கூண் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அறிது பேடு நீங்கி பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிது ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும் தானமும் தவமும் தான் செயல் அறிது தானமும் தவமும் தான் செய்வராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே ஔவையார் சொன்னபடி மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மனுஷ பிறவிங்கிறது எத்தனையோ விதமான கோடி புண்ணியம் பண்ண அப்புறம்தான் அந்த மனுஷப்பிறவிங்கிறது நமக்கு வருது அந்த மனுஷ பிறவியில் மட்டும்தான் நம்மளால ஒரு விதமான இந்த பக்தி சாதனையை செய்து கொண்டு நம்மளால மோட்சத்துக்கு அழையக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் மனித பிறவி அப்படி இருக்கும்போது இந்த மனித பிறவியை நாம் எப்படி செயல்படுத்துகிறோம் எந்த விஷயங்களில் கழிக்கிறோம் என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அதைதான் இங்கே எச்சரிக்கையாக சொல்கிறார் சக்கரத்தில் இட்டு சாறை எடுத்த பின் கரும்பு சக்கை எரிந்து விடுவது போல அல்லது கட்டையோ கரியோ முழுவதும் எரிந்து சாம்பலான பிறகு அந்த வெறும் சாம்பலால் மறுபடியும் எதை வேக வைக்க முடியாதோ அதுபோல கடைசி கிழத்தன்மை வந்த பிறகு உயிர் வாழ்வது எதற்கு பிரயோஜனம் ஆனால் எவனுக்கு இந்த வாழ்நாளில் இருந்தே உடலை வருத்தி சேர்த்த ஞானம் அவனுடைய உள் மனதில் நிறைந்திருக்குமோ அவன் கிழவனான பிறகும் அவன் உயிர் பிரியும் நேரம் வரை பிரகாசமான மனதுடன் இருப்பான் அவன் மறுபடியும் பிறவிக்கு வரமாட்டான் வீடு வாசல் புத்திரன் மனைவி எதிலும் கட்டாயமான விருப்பம் ஒட்டுதல் இல்லாமை இஷ்ட அனிஷ்ட காரியங்கள் சம இது அனநம் எனப்படும் அர்ஜுனா எவனுடைய எனக்கு என்ற புத்தியின் சேர்க்கையினால் பிரிவு துக்கம் ஆபத்து சோகம் என்பவை மனதினால் உணரப்பட்டு அதனால் மனமும் உடலும் ஒரே போல பலவீனம் அடைகின்றனவோ அத்தகைய எண்ணங்களை ஞானி அவன் ஒருபொழுதும் போஷிப்பதில்லை இயற்கையிலேயே பகவானால் உண்டு பண்ணப்பட்ட வெளிச்சம் காற்று தண்ணீர் நெருப்பு ஆகாசம் மண் போன்றவை எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் இருந்தாலும் அவை எதனுடனும் ஒட்டுதல் வைப்பதில்லை அதுபோலவே ஞானியும் சொந்த பந்தங்களிடம் சொத்து சுகங்களிடம் முன்னெச்சரிக்கையுடன் ஒட்டுதல் வைப்பதை தவிர்க்கிறான் பூர்வ புண்ணியத்தினால் ஏதோ ஒரு பெரிய ஞானி வாழ்க்கையின் சிக்கலான தத்துவங்களை சுலபமான முறையில் வெகு இங்கிதத்துடன் புரியும்படி எடுத்து சொல்வதை கேட்டால் அது அனுசரிப்பதற்கு மிகவும் சுலபமாக இருக்கும் என்று நமக்கு தோன்றலாம் அதுபோல அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் உடைய இந்த பேச்சு இருந்தது ஆகையால் அந்த பேச்சு தடைப்படாமல் இருக்க வேண்டி அர்ஜுனனும் நடுவில் ம் என்று சப்தம் மட்டும் செய்து தான் அவைகளை கவனமாக கேட்பதை அவருக்கு உணர்த்தினான் அது பகவானுக்கும் வேண்டித்தான் இருந்தது அதனால் அவர் ஊக்கத்துடன் மேலே சொல்லிக்கொண்டே போனார் அர்ஜுனா ஞானிக்கு மற்ற விஷயங்களிலும் ஒட்டுதல் இருக்காது என்பதோடு தன் உடலை பற்றியும் ஒட்டுதல் இருக்காது பிரயாணத்தின் போது ஏதோ ஒரு தர்ம தங்கும் வழி அந்த சத்திரத்திடம் எப்படி ஒட்டுதல் இல்லாமல் இருப்பானோ அதுபோல தன்னுடைய ஜீவன் என்ற ஆத்மா அதனுடைய நீண்ட பிரயாணத்தில் இந்த மனித உடல் என்ற சத்திரத்தில் தங்கி இழைப்பாருகிறது இந்த மனநிலையில் தான் ஞானியும் இருப்பான் நல்ல வெயில் நேரத்தில் தெருவில் உள்ள மரங்களில் நிழல்களில் பக்கமாக தாம் நடந்தாலும் அவை நமக்கு கொஞ்சம் நேரம்தானே அதுபோல தன் வீடு வாசல் மனை பிள்ளைகளின் நிழல் நமக்கு கொஞ்ச காலம் மட்டுமே இந்த வாழ்க்கை பிரயாணத்தில் இருக்கும் என்பதை இந்த ஞானி ஒருபொழுதும் மறக்கவே மாட்டான் நல்ல மழையிலும் நல்ல வெயில் நேரத்திலும் தன்னுடைய அடர்த்தியான கிளைகளின் அடியில் எத்தனையோ மிருகங்கள் பட்சிகள் ஆச்சரியத்திற்காக வந்து தங்குகின்றன ஆனால் அந்த மரம் அவைகளின் வருவகையின் விஷயத்தினாலோ பிரிந்து போகும் விஷயத்தினாலோ ஒட்டுதல் இல்லாமல் விருத்தியுடன் தானே இருக்கிறது அர்ஜுனா நாம் தெருவில் நடந்து போகும்போது அநேக விதமான காட்சிகளை காண்கிறோம் பலவிதமான வாத விவாதங்களையும் கேட்கிறோம் ஆனால் அவைகள் விஷயத்தில் நாம் சாட்சி பாவனையுடன் இருப்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் செய்வதற்கில்லையே அதுபோல ஞானிக்கும் ஊர் உலகத்தாருடன் நெருங்கி பழகினாலும் சந்தர்ப்பங்கள் அநேகபடி இருந்தாலும் இதனாலெல்லாம் ஞானியின் மனம் தன் வசம் இழக்காது காலை மதியம் ச சந்தியா காலம் இந்த மூன்று வேளைகளிலும் சூரியன் ஒரே போலேதானே இருக்கிறது அதே போல எந்த பருவகாலம் வந்தாலும் ஆகாசத்தில் எந்த மாற்றமும் உண்டாவதில்லை அதுபோல ஞானியின் தான் சம்சார வாழ்க்கை உலக வாழ்க்கை அல்லது சந்யாசி வாழ்க்கையில் தன் வாழ்நாட்களில் லாபமோ நஷ்டமோ எது நேர்ந்தாலும் ஞானி தன் நிலையிலிருந்து நகரவே மாட்டான் இந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலையை நம்மளால அடைய முடியுமா என்ற கேள்வி மனதில் எழும்போது இதுக்கும் பகவான் ஒரு விளக்கமாக சொல்கிறார் அவ்வபிசாரி பக்தி அதாவது மாறாத பக்தி இருந்தால் இது சாத்தியமாகும் தேஜோமயமான சைத்தன்ய ரூபமான பரமாத்மாவை விட இந்த உலகத்தில் வேறு எதையை நாம் விரும்ப வேண்டும் அப்படி வேறு ஒன்றுமே இந்த உலகத்தில் இல்லையே என்று உடல் பேச்சு மனதினால் நிச்சய புத்தி ஏற்படுகிறதோ பரமாத்மாவை அடைவதை விட அவனுடைய வேறு எதற்கும் ஆசைப்படுவதில்லையோ அந்த ஞான குழந்தையை நான் கூட வணங்குகின்றேன் அர்ஜுனா அந்த பரமேஸ்வரனிடம் மாறாத பக்தி வைத்து அவரிடமே எல்லா முழுக்க முழுக்க வைத்து அவனை தவிர நமக்கு வேறு யாருமே இல்லை என்று எவன் அவனையே அடைக்கலமாக கொள்கிறானோ அவனுடைய பக்தி தான் பக்தி எனப்படும் இந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் ஷரணாகதி கான்செப்ட் ஷரணாகதி செய்வதை விட வேற எந்த வழியும் இல்லை ஷரணாகதி அதாவது அப்சலியூட் சரண்டர் எதுவும் நம் கையில் இல்லை நம்மளோட எண்ணங்களிலோ செயல்களிலோ எதையும் நாம் சாதித்து விட முடியாது எல்லாமே அவர் இஷ்டப்படிதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்தான் ஆண்டான் நாம் அடிமைகள் இதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை நம்ம அந்த உலகத்துக்கு ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை கையில் கொண்டுதான் வந்திருக்கிறோம் இந்த பெக்கிங் போல்ல பகவானா எதை போடுறானோ அதைதான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்கும் போது பண்றதை விட நமக்கு வேற என்ன விமோச்சனம் இருக்கிறது இதைதான் பகவான் சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள் என்று சொல்கிறார் அடுத்த ட்ரேட்டு தனிமையை நாடுதல் ஒரு ஞானியின் இவைகளின் பவித்திரமான கரைகள் யோகி ஜனங்கள் எங்கே தவம் செய்கிறார்களோ அது போன்ற பவித்திரமான இடங்கள் மலை சிகரத்தில் மனித சஞ்சாரமற்ற உகைகள் காடு வனம் உபவனம் ஏரிகளின் கரையோரம் போன்ற இடங்கள் பரமாத்மாவின் பக்தனுக்கு இருப்பிடம் வசிக்கும் இடம் விளையாடும் இடம் களைப்பாருமிடம் சந்தோஷமான இடம் எல்லாமும் மக்கள் கூட்டத்தில் நடுவில் வசிப்பதை அவன் அதிகமாக விரும்பவுதில்லை எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸில் ஈடுபடுறவங்க தனிமையை விரும்புவார்கள் தனிமையாக ஒரு இடத்தில் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு அவர் வந்து தே வில் ஸ்டார்ட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் தி ஃபோர்ஸ் அபவ் பகவானோடு பேசுறதுதான் ஆன்மீகம் பகவானை பற்றி பேசுவது ஆன்மீகம் இல்லை என்று சொல்வார் சோசாமி ஐயா அவர்கள் அடுத்த அத்தியாத்ம ஞான நித்தியம் தத்துவ ஞானார்த்த தரிசனம் இதெல்லாம் என்ன என்று பார்ப்போம் எல்லா ஞானங்களிலும் உத்தமமானது அத்தியாத்மக் ஞானம் அர்ஜுனா பரமாத்மா என்று எவர் இந்த விஸ்வரூபத்தின் மூலமாக அதாவது உலக பொருள்களின் ரூபமாக இருக்கிறாரோ அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தின் உண்மையான அறிவு ஞானம் எதனால் அனுபவத்திற்கு வருகிறதோ அதுதான் அத்தியாத்ம ஞானம் என்பது இந்த அத்தியாத்ம ஞானம் இல்லாமல் ஸ்வர்க்கம் சம்சாரங்கள் மாயை பற்றி எந்த வெறும் தோற்றமயமான கேள்விப்பட்ட ஞானம் இருக்கிறதோ அது முழுவதும் அறியாமையான் நிறைந்தது அந்த ஞானிக்கு மனதில் பூர்ணமான நிச்சயம் இருக்கும் ஞானி என்பவன் அத்தியாத்ம ஞான விஷயங்களில் மிகவும் ஆர்வமுடன் எதிர்பார்ப்புமாக இருப்பான் பிரயாணத்திற்கு புறப்பட்ட ஒரு பிரயாணி எதிர்பாராமல் நான்கு தெருகளில் கூடும் இடத்தில் வந்து நிற்பான் அப்பொழுது அவனுக்கு தான் போக சேர வேண்டிய இடத்திற்கு தான் நான்கு தெருக்களில் எந்த வழியாக போனால் சரியாக இருக்கும் என்பது தெரியாமல் குழப்பம் ஏற்படலாம் அப்போது அவன் தான் போக வேண்டிய இடத்திற்கு எந்த தெரு வழியாக போனால் அதை அடையலாம் என்பது பற்றி இரண்டு பேரிடம் நன்றாக விசாரித்து நிச்சயமாக தெரிந்து கொண்ட பிறகு அந்த தெரு போய் அந் தன்னுடைய இடத்தை அவன் அடைவான் அர்ஜுனா மனித வாழ்க்கையும் அப்படிப்பட்டதே ஒரு மனிதன் விவரம் தெரியும் வயதிற்கு வந்ததும் எதையும் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது அவனுடைய புத்தியில் சந்தேகங்களை உண்டாகும் ஞானங்களும் அவனுக்கு வாழ்க்கையில் பல அர்த்தங்களை சொல்லும் ஒருத்தரோட மனசுல சந்தேகம் வரும்போது அதுக்கு விடையாய் நாம் தேடி அலைகிறோம் இல்லையா இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை எங்கே இருக்கிறது என்று அப்போ நம்ம பல விஷயங்களை கிரகிக்கும் போது இந்த சாஸ்திரங்கள் பல விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கும் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொண்டு அவன் ஒரு முடிவு பண்ணுறான் இல்லையா இந்த வழிதான் நமக்கு சரியான வழிங்கிறது அதுதான் அத்தியாத்ம ஞானம் என்பது அது ரொம்ப முக்கியங்கிறது ஏன்னா வெறும்ன கேள்வி அடுத்தவங்க சொல்கிறது கேட்டு கேட்டு மட்டும் அது மட்டும் போறாது கேட்டுக்கிறதுங்கிறது இட் வில் ஓன்லி கிவ் அஸ் தி நாலேஜ் ஆனால் நம்ம அந்த நாலெஜை பயன்படுத்தி இப்படி நாம் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு தான் நம்மளோட விஸ்டம் என்பது நமக்கு உதவியாக உள்ளது அந்தது அந்த விஸ்டம் அதுதான் என்றால் பல விஷயங்களை நாம் கேட்டு கேட்டு நமக்குள்ளி பண்ண வேண்டும் வரத்துக்கு இந்த நாலேஜ் பட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டன் அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் அவன் அந்த எல்லா ஞானங்களை பற்றி நன்றாக தெரிந்து புரிந்து கொண்ட பிறகு அவன் மனதில் ஒரு நிச்சயம் உண்டாகிறது இந்த எல்லா வகை ஞானங்களிலும் ஒரே ஒரு ஞானம் மட்டும் எப்படி இருக்கிறது என்றால் குறிப்பிட்ட ஞானம் வாழ்க்கையின் வருவது போவது என்றும் தவறான செயலை மாற்றி அமைத்து நமக்கு நிரந்தரமான நிம்மதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அது எந்த வழி அது எந்த ஞானம் அது எந்த சாஸ்திரம் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்றாங்க இல்லையா இதுதான் அத்தியாத்ம ஞானம் அர்ஜுனா அப்படி ஒரே ஒரு சர்வஸ்ரேஷ்ட ஞானம் என்பது என்றால் அதுதான் அத்தியாத்ம ஞானம் இனி இந்த அத்தியாத்ம ஞானத்தை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் பகவத்கீதையின் இருநூத்தி பதினான்காவது நாள் ஆன நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்